0: Namaste, mein innerer Lehrer, ich folge gerne der Rolle, die du mir zugedacht hast. Sage du mir, wohin ich gehen soll, was ich tun soll, was ich sagen soll und zu wem. Führe du mich, ich weiß nicht wohin. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn ich weiß nicht, zu wem. Und während wir dies vom Herzen heraus fühlen und sprechen, dann werden wir oftmals an Orte geführt, von denen wir gar nicht wussten, dass wir dahin wollen und von denen wir nicht einmal wussten, dass sie in Wahrheit existieren. Hier in Indien ist es sehr interessant, ist sehr interessant, all die Dinge zu beobachten, die hier vor sich gehen, um sich selbst zu überprüfen. Für mich ist es zum einen sehr erstaunlich, wie viele Missgunst ich erfahre, weil ich formuliert habe, dass ich hier bin. Und das habe ich zum einen getan, damit du für dich überprüfst, wie viel Neid, wie viel Urteilsfähigkeiten und wie viel Groll noch in dir ist. Und zum anderen habe ich es getan, formuliert, dass ich hier in Indien bin, um dich mitzunehmen auf dieser Reise, und mein Lernen zu kommunizieren. Namaste, sagt man in Süddeutschland. Mein Herz grüßt dein Herz. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Meine Liebe grüßt deine Liebe. Meine Gnade, in der ich mich jetzt befinde, grüßt deine Gnade. Ich habe für mich bemerkt, wenn ich hier nicht aufmerksam bin, dann falle ich schnell in die Rolle der Besonderheit. Besonderheit dahingehend, weil man kann hier mit unserem westlich geprägten Auge, mit unserem deutschen oder mitteleuropäisch geprägten Auge, kann man sehr schnell in Urteile verfallen weil so viel Leid gesehen wird, so viel Armut, so viel Unverständnis, so viel Neues, was das Auge plötzlich ergreift und hört, und was die Ohren hören, das ist absolut interessant. Die Besonderheit, die ich dann machen kann, ist, wenn ich glaube zu wissen, dass da jemand ist, der leidet. Denn nicht solange ich jemanden sehe, der leidet, woran sich mein westliches Auge zum Beispiel in Deutschland gewöhnt hat und hier nochmals deutlich zutage tritt, wenn ich jemanden sehe, der leidet, habe ich mein Leid in mir nicht geheilt. Und das ist für mich total kostbar, dies zu erkennen. Und so schaue ich nicht mehr auf die Kinder, die im Straßengraben liegen oder die Menschen, die nur noch ein Tuch als ihr Hab und Gut haben und mir ihre Hände entgegenstrecken, wenn sie es überhaupt noch können. Und ich schaue nicht mehr leidvoll auf diese Dinge, auf dieses Vorgehen, sondern ich bitte den Heiligen Geist, gib du mir deine Sicht, du hast mich hierher geführt. Ich möchte durch dich lehren und ich möchte durch dich lernen. Und schon sehe ich nicht mehr die armen Bettler oder Sadhus, die mir ihre Hände entgegenstricken, sondern ich erlaube mir, Jesus dort zu sehen, der mir die Hand entgegenstrickt, um ihm nachzufolgen in den Frieden. Und das ist ein so wundervolles Geschenk, denn dann gebe ich die Gnade der Gabe weiter. Und ich beginne in leuchtende Augen zu sehen und in ein freudiges Herz, denn unser inneres Lächeln begegnet uns, unsere innere Freude begegnet uns. Wir teilen das eine Bedürfnis, das wir alle haben, Frieden. Und wenn ich dieses Bedürfnis in einem anderen sehe, dann bin ich nicht mehr getrennt von ihm und sehe nicht mehr das Leid und den Schmerz und den Groll und das unerlöstet, das in mir ist, sondern ich sehe das eine Bedürfnis, das wir miteinander teilen, das Licht, die Freude, die Schönheit. Und ich beginne, dies zu sehen. Und das sind so wundervolle Geschenke, und das kannst du jetzt überall praktizieren, überall auf der Welt, wo du gerade bist um es in dir zu heilen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was wir uns selbst antun, wenn wir noch im Groll oder Angriff oder in unseren Urteilen auf die anderen, sogenannten Anderen schauen. Denn dann mache ich aus mir wieder eine Besonderheit, im Glauben, in dem naiven Glauben muss man sagen, dass es mir besser geht. Das ist nicht so. Woher weiß ich denn wirklich, wie es irgendjemandem geht? Ich weiß es doch nur deshalb, weil ich es in einem anderen sehen möchte. Und solange ich noch ein Opfer dort sehen möchte, wo keines ist, werde ich es finden. Es gibt keine Opfer, es gibt kein Leid, es gibt keinen Mangel. Ich möchte mit dem geheilten Auge auf diese Dinge schauen, weil ich meinen geheilten Geist umführe, um Führung bitte. Ich verbringe hier Stunden, Stunden in einem, in einem inneren Retreat, in dem ich Orte aufsuche, wo nur Stille ist. Ich möchte nicht mehr meine Geschichte wahrmachen. Genau deshalb bin ich hier inkarniert und genau deshalb bin ich hier jetzt an diesem Ort, an dem ich mich befinde. Und so lade ich dich ein, deinen Ort, wo du jetzt bist, willkommen zu heißen. All das, was ist, willkommen zu heißen, um das Besondere, dir geht es besser oder schlechter, aufzugeben. Dir geht es nicht besser oder schlechter. Du bist, die, du bist der reine Christusgeist. Lege freudig das Opfer der Angst ab. Lektion 323. Lege freudig das Opfer der, des Leidens, des Schmerzens, der Sorgens ab. Und wenn wir vergebend, das heißt mit dem einen Auge, mit dem Christusgeist beginnen, auf diese Dinge zu schauen, wird jedes Problem schwinden. Denn Probleme sind durch Selbst gemacht. Wir wollen etwas Besonderes sein. Wir wollen Trennung wahrmachen. Wir wollen unseren Groll festhalten. Irgendetwas scheint da noch wichtig zu sein, dass wir etwas Besonderes sind dass wir über den anderen urteilen können. Irgendein Urteil scheint uns noch sehr wichtig zu sein oder einen Unterschied in irgendjemanden zu sehen. Einen Unterschied, der ist auf Reisen und ich muss arbeiten. Oder die Familie versorgen oder ähnliches mehr. Diese Unterschiede sind nicht wahr. Sie sind der Wunsch nach Besonderheit. Hm. Jedes Mal, wenn ich einen Körper sehe, von dem ich glaube, dass er dass es ihm nicht gut geht oder jedes Mal, wenn ich ein Lebewesen sehe, von dem ich glaube, dass es ihm besser gehen würde, wenn mache ich Trennung wahr. Und das ist so deutlich und offensichtlich, dass es mich heute sehr dazu drängt, dir uns dies noch einmal vor Augen zu legen, noch einmal deutlich anzusprechen, wie sehr wir, wieso der Mensch doch immer wieder in dieselben Fallen hineintappt, auch wenn er von sich glaubt, dass er spirituell geschult ist oder wenn er von sich glaubt, dass er schon irgendwelche Dinge erreicht hätte in seiner Entwicklung der Spiritualität. Solange wir dieses offensichtliche nicht betrachten, sind wir wieder Gefangene unserer Spiritualität, unseres Gedankens, an den wir glauben. Gedanken haben eine solche Macht und wir haben uns so sehr an trennende Gedanken gewöhnt, dass wir manchmal eine klare Erinnerung benötigen. Nehmen wir einmal ein Beispiel. Jemand, der zehn Tage hungert, wird irgendwann an einem Hungertod sterben. Jemand, der 40 oder Tage fastet, für den ist es möglich, dass er seine Krankheiten heilt, geistig gesundet und enorm frisch und vital, vital wirkt. Wie kann das sein? Der eine verhungert und der andere gesundet. Wir hatten, der, der Verhungernde hat sich zum Ziel gesetzt, dass er sterben wird, wenn er einen bestimmten Zeitraum über keine Nahrung erhält. Und derjenige, der fastet, hat sich zum Ziel gesetzt, dass er Heilung erfährt, geistig wie körperlich. Und wenn wir dieses Ziel genauer betrachten, dann werden wir feststellen, dass unsere Gedanken unterschiedliche Welten hervorrufen. Die eine Welt, das eine Ziel, das wir an den Anfang setzen wird dazu genutzt, um zu erblühen und das andere Ziel, um zu sterben. Und so bin ich mit dem Ziel hierher gereist, um zu erblühen, geistig zu erblühen. Und natürlich muss mir dann gezeigt werden, wo ich selbst noch etwas Besonderes machen möchte. Und da ich mit dem Ziel hierher gekommen bin, wird es mir augenfällig gezeigt, woran ich noch festhalte. Und dafür bin ich so extrem dankbar. Welchen, welchen, welches Ziel setzt du dir heute? Was ist deine Motivation, hier zu sein? Was ist deine Motivation, zu leben? Und wenn du deine Motivation neu definierst, geistig zu erblühen, dann wird es so sein. Und wenn du hierher gekommen bist, um zu sterben, dann wird es auch so sein. Und wir sterben immer dann, wenn wir etwas Besonderes machen, aus uns selbst. Und wenn wir die Besonderheit ablegen, werden wir erblühen. So wie der Fastende, der das über einen Zeitraum seiner Wahl macht. Und es gibt genügend Berichte diesbezüglich, das kannst du nachlesen. Was ist dein Ziel? Ich bin hier, um meine Besonderheit aufzugeben. Ich möchte, ich bin hier, um der Gnade, die ich täglich empfange, täglich, in einem solchen Maße, dass es mir wirklich dass, dass, dass eine enorme Stille in meinem Geist Einzug hält und ich so viel Frieden erfahre, Diese Besonderheit möchte, meine, meine Besonderheit möchte ich deshalb gerne aufgeben. Was ist dein Ziel? Wenn, wenn dich beginnt, die Gnade zu lehren, weil du dir dies als Ziel gesetzt hast, dann wirst du sie überall erfahren. Und es wird dir gezeigt, woran du noch festhältst, damit du es freudig aufgibst. Damit du freudig aufgibst, was dich in, diesen, in der sehr seltsamen Idee von Traumwelt gefangen hält. Auch Jesus hatte seine Wanderjahre und seine Lehrjahre, die er genutzt hat für sich, um die Welt zu lehren. Und so hast auch du deine Wanderjahre und deine Lehrjahre, in denen dir gezeigt wird, an welchen Themen und Dingen du noch festhältst, damit du beginnen kannst, die Welt zu lehren dann antwortet dir nicht mehr die Welt, sondern du gibst der Welt in jedem Augenblick eine Antwort des Friedens. Durch dich, Heiliger Geist, erfahre ich in jedem Augenblick Frieden. Danke hierfür. Durch dich, Heiliger Geist, erfahre ich jeden Augenblick Freude, Schönheit, Glück, Dankbarkeit. Ich heile durch dich in jedem Augenblick. In jedem Augenblick bin ich glücklicher durch dich. Diese Formulierungen helfen uns weiter. Sie zeigen uns eine Welt, eine vergebene Welt. Aber solange die Welt, die Traumwelt, mir die Antwort gibt auf mein, aufgrund meiner Projektionen, an denen ich festhalte, dann muss ich Leid sehen. Dann muss ich Angst sehen. Dann muss ich all, das, all den Konflikt sehen, der sich hierin befindet. Wir sind hier, um der Welt zu antworten. Wir sind hier, um zu erkennen, dass uns Jesus durch jeden Körper, den wir sehen, die Hand entgegenhält und uns einlädt, in das Himmelreich zu kommen, um in die Quelle zu gelangen, um in das Herz Gottes von ihm geführt zu werden. Wir wollen die Hand nicht mehr zurückweisen, sondern unseren heiligen Bruder, unsere heilige Schwester in jedem erkennen, wir wollen unseren Schmerz aufgeben, indem wir ihm nachfolgen, der den Weg gegangen ist. Um uns zu zeigen, was Erlösung bedeutet. Um uns deutlich zu zeigen, wo wir uns selbst verletzen. Welch ein Geschenk und welche eine Ehre welche eine Dienerschaft wir antreten können, wenn wir so auf die Welt, die uns begegnet, schauen. Die Projektion wird aufgegeben und wir beginnen zu heilen, geistig zu heilen, so wie der Fastende, der sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Geist und seinen Körper zu reinigen. Er verhungert nicht. Im Gegenteil, er beginnt zu erblühen. Lassen wir das Ego verhungern, <lacht> trocknen wir es aus, indem wir der Welt nicht mehr unsere Besonderheit anbieten, sondern den Christus. Indem wir der Welt nicht mehr unsere Angst anbieten, sondern die Liebe. Und wenn wir der Welt die Liebe anbieten, werden wir diese, und das muss so sein, erfahren. Was denn sonst? Was ich gebe, empfange ich. Was ich dir gebe, werde ich direkt erfahren. Und das dauert, und geben und empfangen ist eins. Es dauert keine Zeit, um Liebe durch dich und jede Hand, die mir entgegengestrickt wird, zu erfahren. keine Es, wird, es vergeht keine Zeit. Du kannst das Antlitz Christi in diesem Augenblick schauen. Du kannst das Licht, das du bist, in diesem Augenblick schauen. Es vergeht keine Zeit. Und genauso kannst du natürlich auch die Angst, das Leid und den Schmerz in diesem Augenblick schauen. Es vergeht keine Zeit. Die Wahl ist immer bei dir. Wie fühlt sich das für dich an, was hier gesagt wird? Ist es für dich wahr? Dann ist es hilfreich. Und vielleicht spürst du, dass es noch etwas zu lernen gibt. Dann ist es hilfreich. Begegne dem hier Gesagten mit offenem Herzen, denn es ist ein Schlüssel zu deiner Quelle. Benutze den Schlüssel. Nutze das Mittel, das uns gegeben, das dir gegeben wurde damit die Handbremse nicht angezogen bleibt, sondern endlich gelöst wird. Und du einen Platz nehmen kannst auf einer völlig abgefahrenen Reise hin zum Glück. Und je entspannter du dich fahren lässt, so möchte ich sagen, desto glücklicher wirst du. Und dann wirst du sehen, was es bedeutet, ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Ich möchte nicht mehr die Welt reparieren, sondern nur noch meinem Geist, dem Heiligen Geist übergeben, damit er ihn ordnet. Und mein chaotisches Bild, das ich in mir trage, aufzulösen, vollständig aufzulösen. Das Gemälde, das chaotische, ja, wie möchte ich sagen, das chaotische Mosaik, fügt sich endlich zusammen. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Mein Bedürfnis ist dein Bedürfnis. Das erkenne ich deutlich. Ich bringe freudig das Opfer der Angst. Hier ist das einzige Opfer, das du von deinem geliebten Sohn erbittest. Du bittest ihn alles Leiden, jedes Empfinden von Verlust und Traurigkeit, jede Angst und jeden Zweifel aufzugeben und deine Liebe, die ihn von Schmerzen heilt und ihm deine eigene ewige Freude gibt, uneingeschränkt in sein Bewusstsein strömen zu lassen. Solcher Art ist das Opfer, das du von mir erbittest, und es ist eines, das ich freudig bringe, der einzige Preis für die Wiederherstellung der Erinnerung an dich, in mir, für der Welt, Erlösung. Irgendetwas scheint da noch zu sein, was sich erhofft, von der Angst etwas zu gewinnen. Und es ist immer nur das eine, die Besonderheit aufrechterhalten. Sind wir heute gemeinsam bereit und entschlossen, dieser Besonderheit keine, keine Macht mehr zu verleihen, sondern unseren Geist erhöhen und freudig das Opfer der Angst bringen. Freudig dieses Opfer geben, es ist kein Opfer, es ist die Last wird von uns genommen, die wir seit Äonen in uns tragen. Und indem wir die Schulden zahlen, die, der, die wir der Wahrheit schulden, Schulden, die lediglich das Loslassen von Selbsttäuschungen und von Bildern sind, die wir fälschlich angebetet haben, kehrt die Wahrheit wieder in Ganzheit und in Freude zu uns zurück. Wir lassen uns nicht länger täuschen, nun ist die Liebe wieder in unser Bewusstsein zurückgekehrt und wir sind wieder in Frieden, denn die Angst ist vergangen und nur die Liebe bleibt. Und nur die Liebe bleibt. Die Angst ist vergangen. Endlich weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Wir wollen nicht mehr die Schuld in unserem Geist aufrechterhalten und dadurch die Wahrheit dissoziieren, sondern endlich diesen Kurs in Wundern in uns wirken lassen, die Wahrheit in uns wirken lassen, sodass wir diese der Welt schenken. Dann wird die Liebe einströmen. Dann werden wir die Antwort sein für die Welt. Und dann werden wir erkennen, was es bedeutet. Ich bin das, was die Welt sucht. Danke für dein Lauschen. Danke für dein Zuhören. Danke für deine Hingabe und deine Freude, die wir jetzt miteinander teilen. Du Geliebte, du Geliebter, alle Zeit, egal wo du bist, das ist sicher. Lassen wir die Wahrheit in uns erblühen. Lassen wir, geben wir der Freude wieder den Nährboden, sich ausbreiten zu können. Lassen wir unsere Angst, geben wir unsere Angst auf, indem wir unsere Besonderheit, nicht mehr darstellen. Danke.